0: Hej och varmt välkomna till en ett avsnitt av Nemo möter en vän och detta är avsnitt nummer 275 i ordningen och det är jag som är Nemo Hedén och veckans gäst är ingen mindre än den fantastiska Marcus Ogley Marcus är en av Sveriges främsta kockar men han är kanske mest känd som ordföranden i juryn i Sveriges mästerkock som går just nu på TV4 varje onsdag klockan 20.00. Jag tror inte Marcus behöver någon mer presentation än så faktiskt. Veckans avsnitt är ett poddmi, exklusivt avsnitt. Vilket betyder att det ni kommer att få höra nu här hos mig är en liten teaser- ett litet smakprov på mitt samtal med Marcus Och vill ni höra avsnittet i sin helhet Ja, då behöver ni gå in på podmi.com Eller ladda ner podmi appen Och väl där inne har ni två alternativ Antingen väljer ni att prenumerera på hela podmis digra utbud Och då får ni tillgång till exklusiva avsnitt från rättegångspodden en mörkhistoria, mordpodden och massa andra kvalitetspoddar och dessa avsnitt finns bara på Podmi faktiskt och detta paket kostar 69 kronor i månaden eller så klickar ni er vidare specifikt till endast Nemo möter en vän och då kostar det bara 29 kronor i månaden och då får ni tillgång till mina Podmi exklusiva avsnitt som är med bland annat Robert Gustavsson Mattias Varela, Henke Lager Helena Bergström, Bert Carlsson, Marie Göransson, Magnus Hedman, Steffo Törnqvist. Ja, ni hör ju, det finns många, många kvalitetsavsnitt där som ni inte vill gå miste om. Det lovar jag er. Oavsett om ni väljer paketdealen eller bara min podcast specifikt så får ni första månaden helt gratis hos Podmi. Och det är ingen bindningstid och heller ingen reklam Så jag tycker alla ni där ute borde prova första månaden i alla fall För gratis är ju som bekant gott Och så kan ni helt enkelt utvärdera sen efter gratismånaden Om ni vill fortsätta eller inte För det är ju som sagt ingen bindningstid Riktigt, riktigt bra och dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabbla llexperience.se Tack LL Experience för ett gott samarbete. Nu ska jag nog sluta babbla tror jag. Nu tycker jag vi drar igång det här. Dags för Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 275. Plats på scen för Marcus Audley Och här följer nu en teaser på vårt samtal. Och vill ni höra hela episoden? Ja, då skaffar ni Podmi på en gång. Nu kör vi! Jingle! Nemo är en kändis, den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo, jag har det en Nemo Nemo möter en vän Kul! Eh, vi är ju igång! Ja, just det. Aa, vi är igång. Nemo möter en vän med Marcus Ogile. Hur var uttalet?
1: Sådär. Åjulä uttalat. Det är brittiskt uttal på ja. namnet, så man säger Åjulä.
0: Ja. Och vad säger jag? Nästan så. Nej, men det var ganska bra. Ja, tack, säga. Tack. Det är
1: faktiskt eh, fascinerande. Man tar mitt efternamn, som jag under hela min uppväxt aldrig har träffat någon som har kunnat uttala mitt efternamn. Finns de lär känna en eller liksom och, och så vidare. Men nu sen. Ett antal år tillbaka så, så träffar man ganska många människor som kan uttala mitt efternamn mm. på grund av att de har sett mig på tv. Då. Det är en ny upplevelse.
0: Är det kul att det är så, eller, eller blir det inte bara?
1: Jag tycker att det är lite roligt, måste jag säga. Därför att ens namn betyder ju rätt mycket. Det är ju samma, ja, men du heter Nemo. Mm. Om någon skulle kalla dig för Nemo hela tiden, så mm. skulle det bli märkligt. Mm. Liksom, för det är inte ens namn på något sätt. Uttalet är ju viktigt. Och När man är liten och växer upp och har ett namn som sticker ut, som inte folk kan uttala och sådär. Det blir ju varje gång så blir det ju en diskussion om man ska stava över varje tillfälle. Och förr var det ju också så att man kanske gick till banken mer eller posten eller oavsett. Och ingen kunde ju någonsin uttala ens namn. Så det är ju klart att det har påverkat. Alltså. Jag ska inte säga att det har varit dramatiskt eller jobbigt Men det var ändå, det är väldigt Man blir påminna om det hela tiden liksom. mm. Mm.
0: så ja, att, ja. Mysigt att vara här Välkommen Tack så jättemycket Hur mår du så här i början på 2020?
1: Jag mår, mår ganska bra ha? att säga. Jag har haft en extremt intensiv höst Som det brukar vara Och har varit ledig Över jul och mellandagar Jätteskönt och villat upp mig Och nu i januari är det ju lite lugnare tempo på restaurangerna Förståeligt eftersom Våra gäster har ju gjort av med pengar På julklappar och nyårsfiranden och så vidare Så att det brukar dra igång efter januarilönen då igen På riktigt mm. Så det är lite skönt Man får ju faktiskt liksom se det positivt Att man har tid för återhämtning själv Och gör lite andra saker också
0: mm. Du eh... Jag har lite um, spännande kuriosa här. Det är nämligen så att hon som klipper den här podden, hon har varit med i Sveriges mästerkog. Eh, hon heter Linda, hon är från Göteborg. Jag tror hon kom till Djävle. Ja, okay. uh, Asiatiskt ursprung. Mm. mm. ringer någon klocka.
1: Mm. Har inte hon också, hon har väl jobbat, hon har väl själv också någon podd? Eller? Mm, gö
0: Göteborgspodden?
1: Ja, för det kommer jag ihåg. Glasögon ibland, mm. eller? Ja. Jag kommer ihåg henne, och jag tror att hon höll på att podda redan i kön dischen kön gick runt och Ja, det. exakt, ja, jag kommer ihåg ja.
0: Ja. Då blir hon nog glad, för hon trodde inte att du skulle minnas henne jag Glömmer aldrig henne Nej, jag,
1: Nej, men jag, jag har väldigt bra minne, om jag är så väldigt ärlig Jag kommer ihåg väldigt många, eh, framförallt deltagare då, som har varit med i programmet Och jag kommer ofta ihåg också vad de har lagat
0: mm. Spännande, då, då kommer mina frågor nog... Eh, inte bli så utmanande som jag har tänkt ja, ja, men vi, vi får se. Vi, får se. Eh, vi sitter ju på din hemmaplan som sagt, Tegelbacken. Ja. ja. Eh, vad är det här för ställe för folk som inte har varit här eller vet om det? Eh, vad är det för slags restaurang?
1: Eh, Tegelbacken är en ganska liten, intim, mysig eh, restaurang. Målsättningen med restaurangen har alltid varit att vi vill göra en väldigt avspänd, enkel, trevlig, hemtrevlig, mysig, välkomnande restaurang. Med rak, enkel mat. Vi lägger såklart stort fokus på att göra maten så bra vi kan. Men inte krångla till den utan verkligen hålla den enkel, smakmässigt så att alla gäster, oavsett om man är restaurangvan eller inte, tydligt ser, känner... Och smakar och äter det som det står på menyn. Vi serverar lite mindre rätter så att man kanske äter mellan 3 och fem stycken. Maten är den som jag gillar mest. Det är europeisk mat. Med ganska mycket medelhavssmak. Jag har alltid haft en förkärlek för mat från kring Medelhavet, Frankrike, Spanien, Italien. Men också med svenska inslag. Asiatiska också. Men ja, ganska enkel, lätt svensk mat ska jag säga.
0: Har du märkts mycket på dina två ställen? För du ansvarar för det här Och visst är det en till, Vinterviken va? Ja just det, ja. precis Har du märkts mycket på de två ställena eh, I takt med att du har blivit mer och mer känd Som alltså offentlig person Har det kommit mer gäster?
1: Eh, ja, det, det är svårt att mäta det där faktiskt, Men det är klart Man kan ju mäta det på så sätt att Eftersom många gäster då kanske säger Att de har sett mig på tv mm. Eller har någon av mina böcker eller, Och så vidare och då får man väl anta att det kan vara en av anledningarna till de sitter här.
0: Mm. Känner du att det är viktigt för dig att, är viktigt för restaurangen att du går runt och liksom pratar med gästerna? För att nu när du är så alltså, många kanske är här för just du du.
1: Jag tänker inte riktigt så. Jag tänker att det är viktigt att man tar hand om sina gäster. Mm. Eh, och det hade jag gjort oavsett om jag hade varit liksom, syns offentligt eller inte. Jag tycker att det är en viktig uppgift. Om man är en krögare som, som är aktiv och jobbar på plats. Mm. Att man ja, är ute och pratar med gästerna och, och pratar med personalen också. Men det är ju viktigt. Liksom. Jag tror att det är, för mig är det liksom självklart. Nej, men det blir ju en avspänd, trevlig stämning också. Det blir ju enklare för mig att gå ut och bara vara mig själv. Och, 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 och det visar ju också vägen för alla andra som jobbar. Att det är okej okay att vara personlig men korrekt.
0: Mm. Vart ligger Vinterviken? Det vet ja. jag. Nu ska jag Nu ska jag se om jag har sett den här Jag tror att det ligger bort mot eh, Aspuddenhållet va? Ja, ja. Grøndal ja.
1: Liljeholmen där nere ja. vattnet, Vid Vinterviken
0: Och vad är den stora skillnaden mellan eh, Tegelbacken och Vinterviken?
1: Vinterviken är ju en Jättestor byggnad på 2000 kvadratmeter Det är Nobels gamla svavelsyrafabrik. Där vi driver en helt annan typ av verksamhet Vi har ju lunch Café, konstutställning Och sen festvåning mm. På kvällarna då Med olika typer av banketter, fester, bröllop och så vidare Öppet mm. varje dag året runt Med undantag för några dagar
0: kring jul. Mm. Om du var tvungen att stänga Något av ställena Vilket skulle du behålla?
1: Det går inte att säga Det är liksom Vilket av dina barn skulle du välja bort liksom. Nej det går inte riktigt ja, okay. Men eh, inte riktigt så är det Men det är svårt att säga Därför att det är så två, två olika typer av ställen mm. Hade jag haft två likvärdiga restauranger Hade man kanske kunnat liksom säga att ja, men, Då behåller jag den här
0: eller inte mm. Vad tycker du utmärker en riktigt, riktigt bra restaurang?
1: Det finns ju olika typer av restauranger som är riktigt bra Man får ju ofta frågan Vilken är din favoritkrog Eller vad är det bästa du har ätit i ditt liv Och det är ju svårt att svara på Därför att man äter ju på så många olika sätt en riktigt bra restaurang behöver ju faktiskt inte servera jättegod mat egentligen. För ibland, ganska ofta i ett restaurangbesök, eh, mer ett ställe där man går ut med en eller flera nära vänner eller vad det nu är. För att ha en trevlig stund, en trevlig kväll. Och ibland ska den kvällen bli väldigt sen, eller ibland ska den bli tidig. Och då kanske inte maten är det viktigaste. Bara det är jäkligt trevligt. Och ibland så vill man gå ut och äta riktigt gott och det är liksom fokus på det och då är det ju viktigt att den restaurangen man går till har väldigt god mat. Så det finns olika och det för mig så kan det men det handlar i slutändan om tror jag att restaurangen att man känner att det, att det är hjärtligt att de gör det som de själva tror och vill och kan göra. Mm. Eh, och inte att det är en restaurang som är skapad för att man tror att det här är det som gästerna
0: vill ha. Mm. mm. Jag var i Varsava för ett tag sedan mm. och de hade en restaurang eh, som hade en stjärna i Gid Michelin. Är det rätt uttal? Ja. ja. Och då tänkte jag så här, fan nu är vi i en stad där det är billigare än i Stockholm. Ska passa på att gå på en sån restaurang? För jag har aldrig gjort det. Och, 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 och jag, jag, det var någon slags avsmakningsmeny. Eh, är det alltid det på stjärnrestauranger?
1: Nej, det behöver inte vara men det, det... Ja.
0: Ja. Och, och, och det var så här: ja, men vi, vi tog den och drick, dricka paket Och ja. så fick, fick in så här åtta olika rätter. Och det var så jävla konstiga och svåra saker. Det var ja, så här, ja, ja. Med, plockat från någon bar med konstig glasyr. På, och jag fattar ingenting. Och jag trodde så här, Det här ska vara det godaste jag har ätit. Det var jätte mat. Och jag blev så här: Jag känner mig så banal som människa. För jag känner mig underkvalificerad för att kunna njuta av den maten som kom. Ja, jag
1: fattar. <laughs> Nej, men det är svårt det där. Och det är klart att. Det, där är ett, det är ett hett ämne för oss som jobbar i branschen och för många gäster som reser världen över. De går ju efter den guiden. Men det är bara en guide. där De är ganska nischade på, på sin linje och bara för att en restaurang har fått massa utmärkelser behöver inte det betyda att det är mat som man tycker om. Världens godaste surströmming kan ju få tre stjärnor om man säger rent om man i ett test. Men om man inte gillar surströmming så spelar inte det inte någon roll. Så att, jag tycker inte man ska hänga upp sig så mycket på det där- utan det viktigaste är att man... Menar, man, man känner ju själv vad det är för typ av mat man gillar- och mm. vad det är för miljö man gillar. Det spelar ingen roll i världens bästa restaurang- enligt någon guide. Kanske inte alls passar mig.
0: Nej. Har du känt någon sug för att äh, ansvara för en sån restaurang- alltså med... Stjärnor, alltså, som har stjärnor i den guiden.
1: Jag har ju gjort det tidigare. Ja. Jag har ju varit köksmästare och jobbat på, runt om i Europa på både tre, två och enstjärniga restauranger och sådär. Så, där, så att jag har gjort
0: allt. Är det stor skillnad på att jobba på ett sånt ställe och jobba som du gör idag?
1: Alltså, nej. nej, det är ingen skillnad. Förutom att det kan bli lite mer pretentiöst. Hög Ja men det är också därför att jag upplever att i Sverige är ju Vi har lite tufft här uppe eftersom vi blir ganska tufft bedömda Det blir ju fler och fler restauranger som, som får utmär internationella utmärkelser Men service är ju inte svenskarnas grej egentligen Vi är ju inte vana vid det Och när vi ger service så känner vi oss ofta lite obekväma Och när vi får service så känner vi oss också obekväma